0: 好，我们刚才已经看了他们几个人写的诗，在那个年代呢，年轻人十几岁的小孩会写诗很不奇怪啊。我们现在十几岁，别说十几岁，你现在找个大学生学中文的，叫他写个诗，他也不会。为什么？因为现在不学，现在不学，以前不学别的，以前只写诗，只学诗。嗯、呃，以前不是呃，读四书五经、啊、要学考的。四书五经里的《诗经》就是诗，嗯，知道吗？啊《诗经》背熟了就全是诗，明白了吧？那么当然，《大学》《中庸》《论语》《孟子》他不全是诗，但是他的读的诗的比例很高呀。那时候没数学，不用上体育课，没有英语课、美术课，对不对？都是熟学诗的。那么还有啊，我还有一个切身体会，有一句话说：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”这话别人可能不信，我信。为什么呢？我在上高中的时候，有一段时间，我自己花钱买了一本《唐诗三百首》，那本书现在还在老家啊。那我是每天抽那些休息时间，没有别的作业做完的那种时间啊，就是没事的时间，我就读一首唐诗。读完以后呢，到第二天呢，我把前面那个背一背，然后再去读新的。第三天呢，把前面背出来的背一背，再去读新的，这样它会不会忘嘛？对不对啊？我都没有读三百首，我只读了几十首。但是我就会写了，我真会写了。我那个时候我在高中时候写过好多诗以及词，但是严格说来啊，不完全符合诗词的要求。因为诗词你要知道，包括七言律诗啊，包括这么多词，它的要求是很多很细的。我们现在没有谁来严格的要求说，说必须用什么字，必须用什么韵，而且必须用什么平仄，到每一个字都有平仄的要求。那个时候有规定，我们现在没有人跟我说这个规定，所以呢，现在还写不知道。对，所以我写的这个诗和词，我高中时候写的诗和词不能严格的把它归类为诗和词，但是有那感觉。那为什么高中的时候能写出来呢？因为我自己读了《唐诗三百首》，所以我很相信这句话说：说熟读《唐诗三百首》，不会作诗也会赢。的确是这样的。那古代的孩子，像贾宝玉家的孩子，他没有别的课要上。英语课没有，数学课没有，是不是啊？所以他读诗的比例很高，他到十几岁会写诗一点不奇怪。那么《红楼梦》写到这里呢，接下来你也知道还有史湘云没写诗，对吗？但是他不会立即去写诗，湘云也要来写诗，不会立即这样写。作者一定会把事情插开来，中间再加点别的事情进去。而且呢，我前面就跟你说过啊，在同一回里面的内容是以互相之间有点关系的。接下来贾宝玉要不写他自己这些姐妹，要写谁呢？要写丫鬟了。丫鬟们在一起聊聊天的内容，他跟这个做事有关系吗？没有。但是作为对比，放在一起是有趣的。好。且说袭人因见宝玉看了两字条便慌慌张张的同翠墨去了。好，接到前面了，是不是？看了一个帖子，看了一个字条，就跟着翠墨就走了。袭人也不知道怎么回事，是不是？也不知道是何事。后来又见后门上的婆子端了两盆海棠花来，好，这个时候他也看到了，他也不知道怎么回事，对不对？袭人问是哪来的，婆子便将宝玉前一番话说了。袭人听说，便命他们摆好，就是这个东西摆摆好，让他们在下房坐了，自己走到自己的房内，称了六千银子分好，又拿了三百钱过来，都递于那两个婆子。你看啊，贾宝玉没有叫袭人给钱，但是袭人知道这个得给钱，因为有人抬花盆进来，你不能让他白抬，要有工钱的。工钱没有什么，必须给多少这个份力。但是呢，大家是这应该是属于赏钱。哎，对，这是赏钱，所以呢。尽管贾宝玉不说，袭人作为一个大丫鬟，他也应该做这个主。啊，他就相当于呃，工资以外奖金。哎，对对对，所以他称了六钱六钱银子给分好了，又拿了三百钱过来，都递给那两个婆子，说这个银子赏给那抬来的小子们，就是外面有人抬到门口不能进来的，你要把银子给他们。这究竟是多大的盆？我哪知道多大的盆啊？说赏给抬来的那个小子们，这个钱呢，就是还有三百钱，是不是啊？这个三百钱呢，你们去打酒喝吧。就是你们把这个花从后门一直抬到我们怡红院里面，也不容易。你们拿这个钱去喝酒吧。那婆子们站起来，眉开眼笑，多开心啊！有钱了，是不是？眉开眼笑，千恩万谢的不肯收。见袭人执意不收，方才领了。就是袭人也不肯再拿回来了，一定要给他们，他们就收了。袭人又说，后门上外头有该办的小子吗？就是后门的外面啊，有那个当班的小孩、小男孩吗？婆子说，天天有四个，原预备的是差使的，就是后门外面每天都有四个人值班，是准备的要干活的。姑娘有什么差使，我们吩咐去；就是你有什么话要他们做啊，有什么事要他们做，我去跟你说。袭人笑着说：“有什么差使？今儿宝二爷要打发人到小侯爷家与史大姑娘送东西去。”就是宝玉今天说好了要送东西给史湘云家，还记得史湘云已经回去了吗？贾宝玉有东西要送到他家去，那一定要派人送的，是不是？所以他说没什么差事。今儿宝二爷打发人往小侯爷家史大姑娘送东西去，可巧你们来了，这么巧、啊、你们来了，顺便出去后叫小子们雇辆车来，就是去花钱请一辆车来，回来你们就在这里拿钱，不用叫他们又往前面混碰去，就不要到前面去乱碰。婆子们答应着去了。袭人回到房中，拿着碟子盛东西，与史湘云送去。就是他要给史湘云送东西去啊，要找一个碟子来装着送过去。那么这个是作为礼品的，要好一点的碟子，不像我们平常，比如说我端碗馄饨给你吃的一个普通碗就行了，是不是、嗯、但是。既然是要往史湘云家送东西，要好一点的碟子，于是他就找，就见格子上的碟槽空着。对的，嗯，是不是？呃、啊，古人送东西光，光、啊、包装就很好。对呀、啊，包装确实很好啊。你还记得买椟还珠这个事吗？是,<的>是吧？哎、呃，那个呃，盒子比珠好。<的>嗯，呃，盒盒盒子，真的是比珠还珠子还贵吗？不一定比珠子贵，但是至少很精美呀、啊，是不是？我看，嗯、呃。呃、哎，虽然盒子要好，但是呃、哎，也不能让它比珠子还好，<笑>是吗？啊，他说，只见这个格子上的叠槽空着。贾宝玉的房间里面有那个架子，那个叫博古架啊。它的架子是怎样的呢？不是像咱们这样的方方正正就是那个一格一格的。哎，它的一格一格是有大有小，而且小格子里放小东西，大格子里放大东西，就正好。那种架子你见过吗？见过真的吗？博古架？嗯、呃，对、呃，我已经在家具城应该见过的吧。我我当时在他他音乐教室接过一个，其实、嗯、呃也不太恰当，因为全是呃用木板的。哦，那个没有古代的做的精美啊，那种架子就是一个大格子放大东西，小格子放小东西，每一个都正好，是不是？是呃，有的能画画，嗯、呃，放花瓶；有的,、嗯哎、的呃只只能放，嗯，还、呃、也放印章。哎，对对对。他见那个格子上的碟槽空着，就那里有一个碟子的空着，因回头见秦文、秋文、麝月在一处做针笔，就是在那做针线。对了，嗯，当时、那个、那个东西是不是每个都放满了？对呀、啊，都放满了，好看嘛。要是看到他们几个在做针线，袭人就问：有一个缠着丝的白玛瑙碟子哪去了？你看这个碟子多宝贵啊，白玛瑙碟碟子啊，哪去了？嗯众人见问，都我看看你，你看看我，想不起来了，那碟子哪去了？不知道。半天，秦雯笑着说：“给三姑娘送荔枝去了，还记得吗？呵呵是吧？”就是贾宝玉送起。对，贾宝玉给三姑娘给给探春送荔枝，居然是用这么好的碟子送的，是不是、啊、还没送回来呢。也就是荔枝吃完了，这个碟子得送回来，还没送回来呢。袭人说：“家长送东西的家伙也多，巴巴的拿这个去，就是。”兄妹之间送东西，干嘛拿这么好的碟子？是不是啊？这次我要送给史湘云，因为史侯家嘛，不是一家人家嘛，所以要用好一点的碟子。他送一个荔枝给探春，干嘛要这么好的碟子？前文说，我何尝不也这样说？他说这个碟子配上新荔枝才好看，就是荔枝啊，一定要配这种碟子才好看，配一个别对的碟碟子不好看。说我送去三姑娘见了也说好看，叫连碟子放着就没带回来，就是。这个碟子和荔枝呢，是晴雯送去的。送去呢，探春说好看，先放在这儿吧，连碟子放在这儿，所以他就没带回来。你再瞧那格子镜头上一对珠帘瓶还没收回来呢，就是还有一对瓶子没收回来呢。秋文笑着说：“提起瓶子来，我又想起一个笑话。”哈，秋文接嘴了说：“提起那一对瓶子，我想起一个笑话。我们宝二爷说一声孝心一动，也就孝心到二十分。就是贾宝玉这个人对于妈妈、跟奶奶啊，孝顺起来也很孝顺的。”那天见园子里的桂花，就折了两枝。本来是自己插瓶的，就是桂花开了，别忘了这是秋天了，是不是、啊？八月里不是桂花要开吗？农历的八月啊。那天桂花开了，他折了两枝，本来呢是自己插瓶的，就插在瓶子里的。忽然想起来说，说这是自己园里才有的新鲜花，不敢自己先玩，就把那一对花瓶拿下来，亲自灌水插好，叫个人拿着，亲自送一瓶给老太太去了，就送给贾母去了。嗯啊，他给贾母送东西不能派一个人去啊，他给探春送东西可以派一个人去的，但是给贾母不行，这是有辈分关系在里面，知道吧？就是亲自送哎，对他要亲自送，拿可以不拿的，叫人拿的，但自己得走过去，明白吧？好，亲自送一瓶给老太太，又送一瓶给太太，就是。那到时候要，呃，他到了以后要自己拿？哎，到门口要自己拿进去嘛？啊，也就是说这两盆花，这两瓶花啊，一瓶给了贾母，一瓶给了他的妈妈，就是王夫人。谁知他孝心一动，跟着的人也有了福。就是贾宝玉是孝顺贾母和王夫人嘛，结果呢，跟着送过去的人也有好处了。可巧那一日是我拿去的，就这么巧，那个花瓶是我拿过去的。老太太见了，喜的无可不可，就是非常非常高兴。哎呀，我这个孙子好啊，孝顺我啊！你看有花他都想着给我，也没有白疼他。说实话，贾宝玉一年到头，说不定。三百六十五天就是一天想起奶奶，呵呵对不对啊？但是奶奶不一样，奶奶整天，哎、呃、一点钟还，呃，想到他还不到一天。哎，对对对。但是作为奶奶不一样、啊，作为奶奶的话，她看到孙子送东西来了，她高兴吗？她本来就喜欢这个孙子嘛。她说：“你看我孙子多好啊，到底还是宝玉孝顺我啊。”比如家长就是很容易满足的，的、哎，对对，家长很容易满足嘛啊，连一枝花也想到，别人还只抱怨我疼她，就是别人还抱怨说我疼宝玉，那因为她孝顺呀，是不是？她说：“你们知道老太太素日是不大同我说话的。”好，这个话是秋文说的啊，老太太是素日不大同我说话的，有些不。不如他老人家的眼，就是我是不如他老人家的眼的。那一天竟叫人拿几百钱给我，说我可怜见的生的单柔，也就是说爱屋及乌了，是不是？孙子送花来了，那连拿花过来的人也给赏钱，是不是、嗯、哎呀，这个丫头长得这么瘦，哎呀，可怜的，那拿点钱去，因为她开心嘛，是不是？说这可是再也想不到的福气，就是我居然拿到几百钱了。他说：“我这是再也想不到的福气。”他说：“几百钱是小事，难得是这个体面。”也就是说，我拿了几百钱，这是小事，钱算什么？可是我有脸面了呀，我有体面了呀，是不是？即使到了太太那里，他不是送两盆的吗？两瓶的吗？还有一瓶到了王夫人那里啊。等到了太太那里，太太正和二奶奶呀、啊、赵姨奶奶呀、啊、周姨奶奶好几个人在翻箱子呢。也就是说，当时正有客人在。那有客人在的时候，儿子送东西来，了，不是很好吗？很光荣吗？比如说，我正在有客人的时候，你跑来说：“爸爸，我请你喝茶，端一杯茶给我。”那我不是特别高兴吗？这个女儿好呀，是不是啊？所以正好她在跟那个赵姨太太，就是赵姨、赵姨娘啊，赵姨奶奶啊，周姨奶奶啊，好些人在那翻箱子找太太当日年轻的时候颜色的衣裳，不知给了哪一个。一见了，连衣裳也不找了，就本来在那翻箱子找衣服的，看到宝玉送了花去，连衣服都不用找了，看看花吧。又有二奶奶在旁边凑趣，就是王熙凤在旁边夸宝玉怎么这么孝顺啊？王熙凤就顺水推舟了嘛，就说宝玉孝顺啊，就怎么怎么好啊，有的没的说了两车的话。那这个话用车子装的两车话啊，当着众人太太又感觉到挣了光，就是当着人的面儿子送东西来了嘛，脸上有光嘛，是不是？说堵了众人的嘴，什么叫堵了众人的嘴呢？就别人以后你也别说宝玉不好了，宝玉就是好，他有话送给我了，是不是、啊？太太越发喜欢了，现成的衣裳就赏了我两件，就是太太很高兴啊，于是就直接赏我两件衣裳。那他到贾母那边拿到了几百钱，到王夫人那边拿到了两件衣服，是不是啊？所以他说衣服也是小事，前面说钱是小事，我有脸面了，是不是啊？衣服也是小事，年年横竖也有的，却不像这个彩头，就是这一次是我有福气啊，我好啊，太太和老太太他们喜欢我呀。然后这个话一说呢，秦文就在那冷笑了。秦文这个人的个性你要知道啊，他是跟林黛玉一样，林黛玉是不会要人家的东西的，是不是啊？晴雯也是这样的个性。他说：“呸，没见过世面的小蹄子！”他骂秋文啊是没见过世面的小蹄子。那把好的给了别人，挑剩的才给你的，你还充有脸？啊、嗯，他为什么说这么说话呢？为什么说把好的给了别人呢？为什么？因为王夫人之前刚刚给袭人涨了工资呀。他袭人的工资跟赵姨娘现在是一样的了，每个月二两银子了呀，是吗？嗯。所以你再多再多，你就拿到两件衣服而已嘛。人家拿二两银子的，是不是啊？他说给了别人了，挑剩下的才给你的，你还充有脸呢。然后秋文说，凭他给谁剩的，到底是老太太的恩典。就是秋文不像晴文那样想啊。他说，管他是献给了谁，剩下给我的呢？反正这是老太太对我好吗？晴文说，要是我，我就不要。他跟林黛玉完全一样的话。这种东西给我，我怎么会要、啊？是不是啊？若是给别人剩下的给了我也罢了，一样。这个屋子的，难道谁又比谁高贵些啊？这个晴雯说这个话，意思直接就在骂谁呀、啊？就在骂袭人。就同样是这个屋子的人，又不是给了外面的谁，外面的谁我比不过他。就是如果是贾母身边哪一个丫鬟，像鸳鸯，如果他赏给鸳鸯，我不跟他比，对不对？如果他赏给玉串，我也不跟他比。因为一个是贾母的丫鬟，一个是王夫人的丫鬟，可是咱们这个屋子里的丫鬟，我们跟她不是一样的吗？凭什么赏给她不赏给我呀？所以他这个话明摆着指的是袭人，是不是啊？他说：“若是给了别人剩下的，我也就罢了，一样是这个屋子的人，难道谁比谁高贵些啊？把好的给她，剩下的才给我，我宁可不要，冲撞了太太，我也不受这个气；就算冲撞了她，我也不要，我也不受这个气。”秋文就问：“给了这屋里的谁了？”就是秋文是不知道这个底细的。他说：“究竟给了这个屋里的是谁了？我因为前些天病了几天，回家去了，不知道是给谁的。好姐姐，你告诉我知道知道。就是你一直在嘴里说的这个人人人，给了他剩下的给我，究竟给的是谁呀、啊？你告诉我一声。”秋雯说：“我告诉了你，难道你还会退给太太吗？就是我就是告诉了你，先给谁剩下的给你，难道你去退给他吗？是不是？”秋文说：“胡说，我白天了喜欢喜欢，哪怕是给这个屋里的狗剩下的。”我也领了太太的恩典，就是秋文他不是骂谁是狗，他是举了一个例子。他说就算是给狗剩下来给我，我也感谢太太，毕竟他是给我了嘛，是不是？啊，接着呢，秦文就觉得好笑了，他说骂得好，可不是给了那个西洋花点子哈巴狗了嘛，啊，西洋花点子哈巴狗，这种狗是西洋来的，外国来的，我们中国本土没有这种狗的品种啊，所以。那个时候已经有从外国来的好看的狗有没有？呃，来自中国的狗有啊，我们中国的纯种的狗有啊，像你奶奶家门口那个黑狗狗不就是中国纯种的狗吗？嗯、是不是？对吧？还有藏獒是我们中国纯种的狗，知道吗？啊，这个西洋花点子哈巴狗，为什么说它是花点子哈巴狗呢？花，知道吗？因为他心花，袭<笑>人心花啊！他说：“骂得好，可不是给了那个夕阳花点子哈巴狗了吗？”袭人听到这里就笑了，他说：“你们这些烂了嘴的啊，得了空就拿我取笑，就是本来袭人还不开口，但是现在骂他是狗了，是不是？”<对>他说：“你们这些烂了嘴的，得了空就拿我取笑，一个个不知道怎么死呢。”秋纹笑着说：“啊，对了，嗯，那袭的个性，呃，他应该不会说出来。”秦文这个人的对，性，按袭人的个性，袭、啊、人对啊，按理说他也不说，但是他并不是在骂人嘛，他就是就是你们都说到这个份上了，那我也插一句嘴吧，就是他说拿我这么取笑啊，秋文就笑着说原来是姐姐得了，我实在是不知道，我赔个不是吧，就是我不该说那个是给狗生下的啊，我不知道是你是不是啊，我跟你赔个礼啊，袭人笑着说。少轻狂吧，就是少狂妄吧啊！你们谁取了碟子来是正经？就是那个碟子不是还在探桶家吗？是不是、啊？你们谁取了碟子来才正经啊？社月说，那空瓶儿也该收回来了。就是之前送桂花吧？哎，桂花，之前送桂花去的那个两个空瓶也该收回来了。老太太屋里还罢了，太太屋里人多手杂，别人还可以，赵姨奶奶一伙人见这个屋里的东西，又该使黑心弄坏了才罢。嗯就是这两个瓶子，一个在贾母屋里，那还好，没人敢动；但是另外一个在王夫人屋里，万一赵姨娘偷偷使坏，把它给弄坏了怎么办？这种名贵的东西是不是啊？所以赶紧去拿了来吧。太太也不太管这些，不如早收来的正经。晴雯听说就扔下那个针线，说：“嘿，我去，我去，我去。”他为什么说抢着去呢？你知道为什么？为什么？他就是取笑他们。啊。晴雯说：“还是我去吧，你取你的碟子去。”啊，就是秋文还没想通，他为什么抢着去啊？他说还是我去吧。然后晴文就笑着说：“我就要去取巧钟，你们得了，难道不许我得一回吗？就是上一次你去还拿到衣服赏给你了，难道下一次有衣服赏不许我去拿吗？”其实这个话也是在讽刺，是不是？其实明摆着他这次去不是为了衣服，但是他要讽刺那些拿到衣服拿到钱的人，知道吧？说巧钟你们得了，难道不许我去得吗？麝月笑着说。通共秋丫头一个人得了一回衣服，哪里有这么巧？今天还有衣服不成？秦文冷笑着说：“虽然碰不到衣服，或者太太看见我殷勤，一个月也把太太的自己的钱里分二两给我，也说不定啊！”你看他嘲笑谁？又来骂袭人<笑>骂袭人说，说着那又笑着说：“你们别和我装神弄鬼的，什么事我不知道。”一面说一面往外跑了。秋文也同他出来，去探春那里拿碟子。好，这些丫鬟。宝玉不在家的时候，在家叽叽呱呱说这些话，那么你想一想啊，他们说的话和宝玉在另外一边写诗，两个放在一起对比，什么感觉？一个是很雅的事情，一个是很俗的事情嘛，对不对？一个是高雅的不得了的写诗，另外一个是为了那一点点钱在那儿骂人嘛，是不是？所以作者一定是故意对比的，让我们看到人性的两面，既有。高雅到极致的也有俗到极致的，我们不能够说《红楼梦》里面所有人都是高雅的，当然我们也不能因因为这个就说秦文有什么多么坏，也这也不是。但是人都是有这样一种心理的，是不是？秦文他在想着，大家一样的照顾宝玉，吃宝玉的丫鬟，难道你特别高贵吗？你拿一两银子，我拿五千银子啊？你拿二两银子，我拿五千银子，是不是？他心里也是有点气的嘛，所以这个事儿就趁这个机会说出来了。接下来呢？他真的要去拿回来这个白玛瑙的盘子啊，用这个盘子来装东西，要送到史侯家，也就是史湘云家。也就在这个时候，贾宝玉回来了，发现要给史湘云家送东西，突然想起来，哎呀，不好，我们结诗社居然没请史湘云来，于是又把史湘云接过来。接下来就要补上两首诗，就是史湘云写的两首诗了。